0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haseh G. Haji Ma'ruf Amin, beserta Ibu Wuri Estu Ma'ruf Amin. Yang saya hormati Ibu Hajah Profesor Dr. Haseh Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia ke-5. Yang saya hormati Ibu Hajah Sinta Nuryah Abduranbahit, Istri Presiden Republik Indonesia keempat. Yang saya hormati Bapak Tri Sutresno, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6. Yang saya hormati Bapak Has, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9. Yang saya hormati Bapak Muhammad Yusuf Kala, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Butiono, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota MPR Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua para Wakil Ketua dan para Anggota DPR Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua para Wakil Ketua dan para Anggota DPD Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua para Wakil Ketua dan para Anggota Lembaga-Lembaga Negara. Yang saya hormati Yang Mulia para Duta Besar, Negara-Negara Sahabat, dan para pimpinan, perwakilan, badan, dan organisasi internasional yang hadir. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, serta Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN. Yang saya hormati para Ketua Umum Partai-Partai Politik yang hadir. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para hadirin yang berbahagia. Tantangan yang kita hadapi saat ini sangat berat, sangat sulit, tidak mudah. Semua negara di seluruh dunia sedang menghadapi ujian yang sama. Krisis kesehatan, pandemi COVID-19, belum sepenuhnya pulih. Perekonomian dunia juga belum sepenuhnya bangkit. Tiba-tiba meletus perang di Ukraina, sehingga krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan tidak terhindarkan lagi. Kita tahu, 107 negara terdampak krisis, dan sebagian diantaranya diperkirakan akan jatuh bangkrut. Diperkirakan 553 juta jiwa terancam kemiskinan ekstrim, dan 345 jiwa terancam kekurangan pangan, akut, dan kelaparan. Ujian ini tidak mudah bagi dunia, dan tidak. juga tidak mudah bagi Indonesia. Semua ini harus kita hadapi dengan kehati-hatian, dengan kewaspadaan. Namun, di tengah tantangan yang berat, kita patut bersyukur Indonesia termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global ini. Negara kita, Indonesia, termasuk negara yang berhasil mengendalikan pandemi COVID-19, termasuk lima besar negara dengan vaksinasi terbanyak di dunia, yaitu 432 juta dosis vaksin yang telah kita suntikan. Inflasi juga berhasil dikendalikan di kisaran 4,9 persen. Angka ini jauh di bawah rata-rata inflasi ASEAN yang berada di sekitar 7 persen, dan jauh di bawah inflasi negara-negara maju yang berada di sekitar 9 persen. Bahkan sampai pertengahan tahun 2022 ini, APBN juga surplus 106 triliun. Rupiah. Oleh karena itu, pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, subsidi LPG dan subsidi listrik sebesar 502 triliun di tahun 2022 ini agar harga BBM di masyarakat tidak melambung tinggi. Selain itu, ekonomi berhasil tumbuh positif di angka 5,44 persen pada kuartal kedua 2 tahun 2022 ini. Neraca perdagangan juga surplus selama 27 bulan berturut-turut, dan di semester 1 tahun 2022 ini surplusnya sekitar 364 triliun rupiah. Capaian tersebut patut kita syukuri. Fundamental ekonomi Indonesia tetap sangat baik di tengah ekonomi dunia yang sedang bergolak. Di satu sisi kita memang harus tetap waspada dan harus tetap hati-hati, namun di sisi lain agenda-agenda agenda besar bangsa harus terus kita lanjutkan untuk. meraih Indonesia Maju. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, bangsa Indonesia telah menunjukkan diri sebagai bangsa yang tangguh. Masyarakat dusun, masyarakat kampung saling melindungi dan saling berbagi, ulama, tokoh agama. dan tokoh adat aktif mendampingi masyarakat. Organisasi sosial, keagamaan bergerak cepat membantu masyarakat. Tenaga kesehatan, TNI, dan Polri, dan jajaran birokrasi saling bersinergi bersama-sama, bergotong royong bersama-sama. Dan lembaga-lembaga negara juga mendukung pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian ini. Kalau kita mampu mengelola pandemi dengan baik, berarti-artinya kita juga insyaallah pasti mampu mengelola agenda-agenda besar lainnya dengan baik pula. Inilah kekuatan pertama kita untuk membangun negara kita Indonesia. Kekuatan kedua Indonesia adalah sumber daya alam yang melimpah. Wilayah yang luas, dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia, pasti menjadi kekuatan besar Indonesia jika kita kelola secara bijak dan berkelanjutan. Syaratnya satu, harus dihilirkan dan diindustrialisasikan di dalam negeri agar nilai tambah bisa maksimal untuk kepentingan nasional. Hal ini akan membuka lapangan kerja, meningkatkan ekspor, menghasilkan devisa, meningkatkan pendapatan negara, serta mendungkrak pertumbuhan ekonomi. Kekuatan ketiga kita adalah bonus demografi. Jumlah penduduk yang sangat besar dan didominasi oleh anak-anak muda usia produktif, serta daya beli masyarakat yang terus meningkat, akan menjadi motor penggerak ekonomi nasional kita dalam menghadapi kompetisi global. Kekuatan keempat adalah kepercayaan internasional yang meningkat tajam. Indonesia diterima, Rusia, dan juga diterima, Ukraina sebagai jembatan perdamaian. Diterima negara-negara besar, walaupun geopolitik sedang panas, dan juga dipercaya PBB sebagai champion dari Global Crisis Response Group untuk penanganan krisis global, baik krisis pangan, krisis energi, maupun krisis keuangan. Dan tahun ini kita menjadi Presiden G20, organisasi G20. negara ekonomi terbesar di dunia, dan tahun depan kita juga menjadi ketua negara-negara ASEAN. Artinya, kita berada di puncak kepemimpinan global. dan memperoleh kesempatan besar untuk membangun kerjasama-kerjasama internasional. Kepercayaan besar dari masyarakat internasional ini juga bisa dirasakan di dalam negeri. Reformasi struktural untuk daya saing dan iklim berusaha terus kita lakukan, ekosistem investasi dan pertumbuhan UMKM terus kita perbaiki. Hilirisasi dan manufaktur di dalam negeri juga terus tumbuh pesat. Pertumbuhan investasi juga meningkat tajam, di mana saat ini 52 persennya sudah berada di luar Pulau Jawa. Artinya, ekonomi kita bukan hanya tumbuh pesat, tetapi juga tumbuh merata menuju pembangunan yang Indonesia sentris. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dengan kekuatan dan peluang besar tersebut, kita mempunyai kesempatan besar untuk membangun Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pertama, hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam harus terus dilakukan. Hilirisasi nikel, misalnya. telah meningkatkan ekspor besi baja 18 kali lipat. Saya ingat di tahun 2014 hanya sekitar 16 triliun rupiah, tapi di tahun 2021 kemarin meningkat menjadi 306 triliun rupiah karena sudah diekspor dalam bentuk barang setengah jadi maupun barang jadi. Dan di akhir tahun 2022 ini, kita harapkan sudah bisa mencapai 440 triliun, rupiah. itu hanya dari nikel. Sekali lagi, itu hanya dari nikel. Selain penerimaan pajak, divisa negara juga naik sehingga kurs rupiah lebih stabil. Sekarang ini, Indonesia telah menjadi produsen kunci dalam rantai pasok baterai lithium global. Produsen mobil listrik dari Asia, dari Eropa, dan dari Amerika ikut berinvestasi di negara kita. Setelah nikel, pemerintah juga akan terus mendolong hilirisasi boksit, hilirisasi tembaga, dan hilirisasi timah. Kita harus berani, kita harus membangun ekosistem industri di dalam negeri yang terintegrasi, yang akan mendukung pengembangan ekosistem ekonomi hijau dunia. Yang kedua, selain hilirisasi, optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau harus terus kita tingkatkan. persemayaan dan rehabilitasi hutan tropis dan hutan mangrove, serta rehabilitasi habitat laut akan terus dilakukan dan akan menjadi potensi besar penyerap karbon. Energi bersih dari panas matahari, panas bumi, angin, ombak laut, dan energi bio akan menarik industri penghasil produk-produk rendah emisi. Kawasan industri hijau di Kalimantan Utara akan menjadi green industrial park terbesar di dunia. Saya optimis kita akan menjadi penghasil produk-produk hijau yang kompetitif di perdagangan internasional. Upaya tersebut bisa langsung disinergikan dengan program peningkatan produksi pangan dan energi bio. Pemanfaatan kekayaan hayati laut Cara bijak, akan menjadi kekuatan besar untuk produk pangan, farmasi, dan energi. Demikian pula dengan perkebunan kita antara lain, kelapa sawit yang telah terbukti menjadi pemasok terbesar CPO dunia. Untuk konsumsi beras, kita sudah tidak lagi impor dalam tiga tahun terakhir. untuk beras konsumsi. Pembangunan bendungan dan irigasi telah mendukung peningkatan produktivitas nasional kita. Alhamdulillah, kita baru saja memperoleh penghargaan dari International Rice Research Institute yang disaksikan oleh FAO. karena kita dinilai mampu mencapai sistem ketahanan pangan dan swasembada sembada beras sejak tahun 2019. Yang ketiga, perlindungan hukum sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat harus terus diperkuat. Pemenuhan hak sipil dan praktek demokrasi, hak politik perempuan, dan kelompok marginal harus terus kita jamin, hukum harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Keamanan, ketertiban sosial, dan stabilitas politik adalah kunci rasa aman dan rasa keadilan harus dijamin oleh negara, khususnya oleh aparat hukum dan lembaga-lembaga peradilan. Demikian juga dengan pemberantasan korupsi terus menjadi prioritas utama. Untuk itu, Polri, Kejaksaan, dan KPK terus bergerak. Korupsi besar di Jiwasraya, Asabri, dan Garuda berhasil dibongkar, dan pembenahan total telah dimulai. Penyelamatan aset negara yang tertunda seperti kasus BLBE terus dikejar, dan sudah menunjukkan hasil. Skor persepsi korupsi dari transparansi internasional juga naik dari 37 menjadi 38 di tahun 2021. Indeks perilaku antikorupsi dari BPS juga meningkat dari 3,88 ke 3,93 di tahun 2022. Penyelesaian pelang Pelanggaran HAM berat masa lalu juga terus menjadi perhatian serius pemerintah. RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sedang dalam proses pembahasan, dan tindak lanjut atas temuan Komnas HAM masih terus berjalan. Kepres pembentukan tim penyelesaian non judisial pelanggaran HAM berat masa lalu juga telah saya tandatangani. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya tekankan reforma agraria, perhutanan sosial, dan sertifikasi tanah harus terus dilanjutkan. Berbagai macam bantuan sosial akan terus dilanjutkan dengan sinergi dan data yang lebih baik. Program pelatihan dan bantuan untuk para pekerja akan terus ditingkatkan. Program-program ini menjangkau nelayan, petani, buruh, pekerja informal, dan penyandang disabel. Tentang disabel, kita juga baru saja menjadi tuan rumah ASEAN para game di Solo, dan alhamdulillah kita menjadi juara umum. Yang keempat, UMKM harus terus didukung agar bisa segera naik kelas. Digitalisasi ekonomi yang telah melahirkan dua dekakor, Dan sembilan unicorn terus kita dorong untuk membantu pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. 19 juta UMKM telah masuk dalam ekosistem digital dan ditargetkan sebesar 30 juta UMKM akan masuk ekosistem digital pada tahun 2024. Berbagai bantuan pendanaan murah juga terus dilanjutkan. Penayangan produk UMKM di e-katalog pemerintah juga diharapkan akan menyerap produk UMKM. Di saat yang sama, kewajiban APBN, APBD, dan BUMN-BUMN untuk membeli produk dalam negeri juga akan terus didisiplinkan. Kelima, pembangunan ibu kota Nusantara terus harus dijaga keberlanjutannya. Hanya untuk para ASN, tetapi juga para inovator dan para wira usahawan. Bukan hanya berisi kantor-kantor pemerintah, tetapi juga motor penggerak ekonomi baru. Bukan kota biasa, tetapi kota rimba dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan kelas dunia. Kawasan inti pusat pemerintahan memang dibangun oleh APBN, tetapi selebihnya 80 persen investasi swasta diundang untuk ikut berpartisipasi. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, semua agenda tersebut harus ditopang oleh manusia Indonesia yang unggul. Untuk itu, di bidang kesehatan, stunting harus cepat dipangkas. Layanan promotif dan preventif serta layanan pengobatan harus semakin kuat dan merata. Akses anak usia didik terhadap layanan pendidikan dan layanan yang berkualitas harus terus diprioritaskan. Para siswa dan mahasiswa harus dikenalkan pada dunia kerja sejak dini. Minat anak di bidang sains, teknologi, seni, dan olahraga harus didukung dan diapresiasi. Oleh karena itu, bukti pekerti yang luhur, ideologi Pancasila, bhinneka tunggal ika, dan patriotisme merupakan pilar utama. Seni dan tradisi lokal dengan semangat kebangsaan harus terus digairahkan. Karya sastra dan film, karya seniman muda harus terus didukung. Dana abadi kebudayaan akan terus kita tingkatkan sesuai kemampuan fiskal pemerintah. Adapun, untuk tahapan pemilu yang sedang dipersiapkan oleh KPU, harus kita dukung sepenuhnya. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas, jangan ada lagi politisasi agama, jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa, konsolidasi nasional harus diperkuat, Dan terima kasih kepada ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh kebudayaan yang telah berkontribusi besar memperkokoh fondasi kebangsaan kita, serta merawat persatuan dan kesatuan nasional. Saya juga mengharapkan dukungan dari semua lembaga-lembaga negara. untuk menjaga dan membangun demokrasi di negeri kita ini, untuk memperkokoh ideologi bangsa. Saya menghargai upaya MPR dalam mendorong pengamalan Pancasila, mengkaji substansi dan bentuk hukum pokok-pokok haluan negara, serta menggagas kerjasama internasional dalam mengatasi permasalahan global. Dukungan DPR dalam menghadapi krisis kesehatan dan perekonomian telah mampu membantu pemerintah. DPR telah mendukung beberapa transformasi besar, antara lain Undang-Undang IKN dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. DPD, sesuai dengan kewenangannya, telah ikut berperan dalam menyusun beberapa rancangan Undang-Undang, terutama terkait dengan otonomi khusus dan pembentukan provinsi-provinsi baru. Reformasi pelayanan hukum di Mahkamah Agung terbukti telah meningkatkan kualitas penyelesaian perkara, MA terus mengedepankan Keadilan Restoratif. MA juga telah meningkatkan akses pelayanan hukum yang berkeadilan bagi masyarakat. Mahkamah Konstitusi telah meningkatkan pelayanan penegakan konstitusi secara efektif. Sistem peradilan berbasis elektronik semakin memudahkan akses masyarakat. Peran MK sebagai tuan rumah kongres MK dunia juga patut diapresiasi. BPK telah menjaga sinergi antara kualitas tata kelola keuangan negara dan fleksibilitas dalam menghadapi krisis. Ini sangat membantu pemerintah. Rencana penggaraan Supreme Audit Institution SAI 20 juga semakin memperkokoh kepemimpinan Indonesia di G20. Komisi Yudisial terus memberikan layanan prima dalam mengawal peradilan yang bersih dan berwibawa. Penanganan laporan masyarakat terkait lembaga peradilan telah membantu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada lembaga-lembaga nasional yang lain sesuai wewenang dan perannya. Terima kasih kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ombudsman Republik Indonesia, dan juga kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, juga kepada Komnas HAM dan lembaga-lembaga nasional lainnya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Saya tegaskan kembali bahwa kita harus selalu waspada, selalu hati-hati, dan selalu siaga. Krisis demi krisis masih menghantui dunia. Geopolitik dunia mengancam keamanan kawasan. Kita harus selalu eling lanmas foto. harus ingat dan selalu waspada. Kita harus selalu cermat dalam bertindak. Kita harus selalu hati-hati dalam langkah. Saya tegaskan kembali, agenda besar bangsa tidak boleh berhenti. Langkah-langkah besar harus terus dilakukan. Ada minimal lima agenda besar yang tadi telah saya tekankan. Saya mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu mendukung agenda besar bagi pencapaian Indonesia Maju dengan komitmen, dengan kerja keras, dengan inovasi, dan kreativitas. Semoga Allah ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa mempermudah upaya kita dalam meraih Indonesia Maju yang kita cita-citakan. Amin, amin, ya robbal alamin. Marilah kita bersatu padu untuk Indonesia maju. Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dirgahayu Republik Indonesia, dirgahayu negeri Pancasila, merdeka! Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. dan